0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. Johanna och Petra tackar för alla fantastiska frågor som kommer in om huden och hudvård. Det blir ett helt
1: avsnitt till om frågor som rör allt från rosasia till solskydd. Hej och välkomna till huddoktorerna. Hej Petra. Hej Johanna. Hur är läget? Det är fint. Är det det? Ja, då. Ah?
0: Ja, då. ja, Jag vill inte känner efter så mycket bara. Nej, det, det är lite man... stressigt här i världen, men, men ja, på det hela taget är det bra med mig.
1: Vi har ju en e-mail till vår podd som heter hudoktorna at gmail.com, så man gärna får skicka in tips på ämnen som man vill att vi tar upp i podden. Och vi har fått otroligt mycket frågor, så förra avsnittet så hade vi dedikerat de här frågorna och vi känner ju att vi behöver ta ett till avsnitt med frågorna så att vi täcker in en del av det. Vi, lo, vi lovade att vi skulle
0: liksom återkomma med, med fler frågor. Och det kommer både på mejlen och även på Instagram
1: faktiskt. Så ja, att, det kommer väldigt, väldigt mycket här. Mm. Och det tycker vi är så himla kul att alla är ja. så engagerade. Ja, verkligen. Ja, är utan er lyssnare ingen podd. Nej, så är det ju verkligen. Alltså det, Men det som möjliggör detta och, och, och
0: talar om vad ni vill Höra om.
1: Ja, verkligen. Så vi kan väl börja med en fråga här från en tjej som skriver Hej, jag uppskattar verkligen er podd och så har hon typ 10 utropstäcken. Oh, är det, är så, det blir så lär. <laughs> <laughs> uh, jag lär mig så mycket, det är en hel djungel detta. Jag har tre tips på avsnitt som jag verkligen hade uppskattat att ni gör. Det ena är om porer, vad funkar för svarta och vita pomaskar. Andra är om olje i hudkrämer, för hon har då blandhy eller hud. Och vilka oljor ska man leta efter? Och sen, jag skulle vilja köpa en solkräm, men jag blev lite osäker på om jag kan använda de oljerna. Och sen är det just då att hon vill veta mer om blandhy- Eh, kan man, ja det är en bra fråga ska man ha olika brukter till olika delar på ansiktet eller ska man ha den feta hur kan man, man ha på kinderna även på en näsa? där man har svarta pormaskar massa kramar Härligt,
0: ja. jag var en del att bita tag i. Ja. vad ska vi börja med, pormaskarna ja. svarta och vita mm. vi brukar ju säga att de svarta är ju mera öppna kommunoner, mm. de, de blir svarta lite för att de kommer i kontakt med syre typ mm. och blir oxiderade så därför så blir de svarta, men egentligen är det ju bara talg som är, som, som man säger, stannat kvar lite i utförsgången då från porerna. Och om de inte har någon egentlig öppning, då blir de ju som små vita kulor mera mm. under huden, blir de här slutna mm. pormaskarna. Så att, egentligen är det, samma, det är samma innehåll, det är samma mekanismer, mm. men en del då blir lite kvar under huden och kommer alltså inte i kontakt med syre, mm. blir de vita. Och slutna. Och de andra då blir mer öppna. Och då det här typiska svarta. Och de är ju lättare att klämma ut de svarta pormaskarna också. Mm. Mm. Ja. Och eh, vad man kan göra åt dem. Jag säger, alltså om man ska... Alltså det här är ju ett kontinuerligt underhåll. Det går mm. liksom inte att fixa pormaskar så att man på något sätt liksom inte riktigt får dem. Utan mm. ofta blir det ju lite bättre när man blir äldre. de man har lite mindre pormaskar mm. eller lite färre. Mm. Men öppna pormaskar om man inte gillar de där svarta då får man ju helt enkelt klämma dem lite varsamt tycker jag, alltså varsamt med, med jämna mellanrum eller använda pilande produkter då, mm. som löser upp det här lite
1: Ja precis, och det är ju också viktigt att ofta kan man ju ha en underhållshudvård där man inte går jättehög koncentration av pilande substanser, alltså syror men det som man behöver ha i åtanke när man tänker på mekanismen bakom de här på maskerna. Då handlar det om dels så vill man ju minska fettproduktionen lite, alltså talgproduktionen och det kan man göra med olika ämnen, till exempel nya synamid. ja, ja yes. absolut. Mm. Nya retinol mm. är också en sån substans. Mm. Och sen, syre kan också minska fettproduktionen lite men det som syrorna gör egentligen som, som är den viktigaste funktionen för syrorna, det är ju att de eh, tar bort det här så har den en vit till exempel så har det ju ofta lite keratin som sitter runt den här som gör att det blir liksom Tiltäpp, hårt och ja, tilltäppt mm. exakt och det vill man ju ta bort och det gör man ju med ämnen som till exempel salicylsyra mm. och där finns ju de allra flesta rengöringsprodukter för alltså klänsrar för aknebenägenhud, det innehåller lite salicylsyra vi har bland annat en minnen och klänser som innehåller lite 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 sällesysyra. Men då är det extremt låg dos. Mm. Jag tycker man kan hålla sig. Vi har till exempel 0,25 procent. Det är extremt lite men vi ser fortfarande bra effekt på ah, texturen. Ja, ja. Mm. Och sen finns det andra rengöringsprodukter med det här som kanske innehåller de flesta där tror jag innehåller 2 procent. Jag, jag tycker mm. det är för mycket för det blir ja. så uttorkande. Uttorkande, precis. <gasps> Ja,
0: men nej, men, men pilningdelen är ju viktig för att den här liksom hyperkeratosen, precis som du säger, runt
1: poröppningen. Som, ja, ja. Mm. precis. Och då precis så låg dos av antingen salicylsyra som man helst då kan ha i en rengöringsprodukt, för då, behö- då tvättar man ju bort det. Och sen eh, finns det också PA-syra som är väldigt milda, Lactobionic-acid mm. till exempel, eller glukosin. Kräm eller? Ja, precis. Ja. Och då kan man applicera det så att man har det liksom på huden. Att det, att det faktiskt, är, som man säger inom hudvårdsvärlden, är liv live on ja, just det. Så att det verkar på något sätt utan att vara för starkt. Ja, ja exakt. Så pH bättre. Mm. Precis. Mm. Så, så det är väl det man kan tänka underhållspänning. Och sen också, har man liksom en diagnostiserad akne, då ska vi ju verkligen betona vikten av att man inte det är butternisera för mycket hur hudårshyllan utan faktiskt säker medicinsk mm. hjälp. Ja, ja. ja, det är viktigt för en akne som,
0: som sträcker sig lite bortom det är bara vanliga med, med polmaskar och liksom ytliga inflammatoriska utslag behöver oftast, precis som du säger, lite mer läkemedelsbehandling. Då, mm. Så att det inte blir är och så. Ja,
1: precis. Mm. Och sen när det gäller då oljorna som hon frågar efter, mm. då... där är din... Det det, ja, det kan du bättre än jag. Ja, men där handlar det om att man, det man inte vill ha i akne som också kan vara kommer att ge oljer. oljor. Det handlar ju dels om att inte för så mycket som täpper till porerna. Men också det som jag tror egentligen är viktigast det är att de inte är omättade eller fleromättade. För då kan, för då kan de eller liksom förändras när man sätter dem på huden och då kan det vara irriterande och täppa till de här porerna. Mm. så att det finns hur, det. Du en... vet
0: konsumenten. Ja,
1: det det då? är väldigt väldigt svårt och jag tror vi kan faktiskt till det här avsnittet så kan vi lägga upp en lista på. Bra. Eh, sen är inte den. Sen får jag säga att den listan inte för man har tyvärr inte gjort de här studierna alla gånger på människor. Utan man har tittat på och gjort för länge sedan. Det här är ju ganska gamla studier. Och så alltså har man tittat på djur, och det här är verkligen inte bra. Men Och försökt att titta på hur kommer kommidoгенa de är, så att man, mm. man säger. Men en myt här det är ju att paraffin eller vaselin skulle vara kommer ge Det är det faktiskt inte. Utan för att paraffin är väldigt mättat. Mm. Det är inte omättat alls. Utan man kan egentligen inte göra någonting med paraffin. Det är som det är. Faktiskt så är det många personer med aktenbenägenhus som absolut kan använda produkter med med vaselin. Men det man kanske ska undvika då, det är ju naturliga oljer som kan vara många gånger omättade. Det som ligger faktiskt högst på den här listan, det är så konstigt, men det vet grodsolja. Oj då. Det är mm. väldigt komedogent. Ja. Och sesamolja till exempel är också väldigt högt på de här listerna. Vad heter det? Kokosolja och sånt som har varit så populärt då. Ja, kokosolja är också högt på listan. Så det är, så det... Men sen chia-smör mm. den är inte klassad enligt de här listerna eh, att vara komedogent.
0: Nej. Så men, vad bra. Så vi lägger ut en lista liksom ja. på de mest komedogena. Det är alltså, man kan säga, pormasksframkallande ja. eller vad man ska kalla tilltäppande. Det är liksom en ja.
1: Exakt, ja. det tycker jag vi är. Snyggt. Ja. Mm. Och, och sen när det gäller SPF, väl då en SPF som är ja, där företaget har testat för näcknebennägenhud. Jag tycker igen det känns som vi gör reklam för löpp när det gäller solskydd men min erfarenhet är att många som har näcknebennägenhud kan använda speciellt den här löpp precis, fluid. Mm. Den brukar funka ganska bra. Ja. precis. Mm. Yeah. Och sen hade vi en annan fråga på Instagram. Funkar det att använda BHA under graviditet? Och BHA är ju salicylsyra egentligen. Eh, och det har ingen terra, teratogen. Teratogen. Foster- teratogen. Nej, utan det kan man absolut använda, mm. skulle jag säga. Håller med. Här kommer det från en Cecilia. Hur vet jag om jag har hormonell akne runt munnen eller dermatit? Ja, det, var, det kan ju faktiskt vara lite svårt. Dock så
0: om jag ser den liksom kliniska bilden framför mig så tycker jag att de med peroral dermatit har mer som, oftast mer ganska småprickiga utslag, kanske mindre utslag och eh, sitter kanske mest runt munnen, medans akne om vi nu säger hormonell akne, egentligen är det ett ganska odefinierat begrepp vad är egentligen hormonell akne? Ja, det är akne hos vuxna individer som kanske varierar och kommer med när man har mens eller sånt, så att men Aknen tenderar tycker jag många gånger att mer sitter lite ut på käkarna. Mm. Lite ibland i på halsen också. Och på hals, alltså är ju aldrig nere på halsen. Det är ju bara i ansiktet. Och, och så självklart är det ibland svårt att avgöra. Men, men om man ska titta på liksom typpatienten så ser jag dem ganska liksom tydligt framför mig ändå som en viss skillnad. Mm. Hoppas jag lyckades förmedla mm. den också. på något sätt. Men just så att det fintprickigt utslag. Att de här kanske bara vid peruraldermatit nästan ofta bara så millimeterstora eller en, två, tre millimeter kanske och mm. utslagen är ju oftast lite större. Mm. Så att det är väl grovt så man kan så att säga skilja dem åt. Men bägge kan ju försämras av stress och så, så att, mm. och jag menar det finns ju ja, de som får mer periodal dramatit så,
1: ja, så att det det
0: de kan vara svåra att skilja.
1: Mm. Men, Här har vi fått en fråga från Michelle är det, off- är det UV-strålning som gör att huden blir brun? Kan man bli brun när UV ligger på noll? Och då skulle jag säga nej, man kan inte bli brun när UV ligger nej. på noll. Det är sant.
0: Och, för det är uv strålningen som gör att vi blir bruna.
1: Ja, för vi har
0: pigmentceller i huden som innehåller ett... De liksom lastade det med ett brunt färgämne. Så att när solstrålarna mm. kommer på huden så får de som en signal att liksom skicka ut det här i huden för att skydda oss mot... Mm. Mm. fortsatt solstrålning egentligen, skydda cellerna, skydda ja. våra hudceller så att, eller framförallt skydda den, den känsliga cellkärnan mm. i hudcellerna där vårt DNA ju ligger. Mm. Och DNA vill vi skydda för att om solen strålar håller på allt för mycket och strålar på det här cellkärnan med sitt DNA så får det ju risken att DNA störningar, alltså cell eller att ja, DNA att skadas mm. vilket ju kan leda till hudcancer.
1: Mm, precis. Och det är intressant tycker jag, mekanismen där, för UVB triggar ju en pigmentering alltså att vi får en melaninsyntes så alltså att mm. pigmentet bildas och sen är det UVA då som får faktiskt pigmentet att puttas ut till omringande keratinocyter mm. så det är överflyktningen. Och vi har ju hela tiden lite pigment som ligger som till exempel om man sitter och äter lunch i solen, ja. då kan man ju se att man blir brun på en ja. precis. Och då det är det faktiskt så. bara den här överflyttningen av existerande ja, pigment som flyttas ut till karitensytorna mm. så får man en snabb effekt. Men ska man ha en ny melaninbildning, då tar det runt 24 timmar. Mm. Så det brukar man ju se på morgonen när man vaknar, att man har fått färg. Och då är det mer bestående färg. Ja,
0: mm, mm. och här har det kommit en... En ny spännande fråga med ganska intressant rubrik. Är hårda tvålar och luftfuktare bra? Det låter spännande. Och då är frågan, handlar frågan framförallt om konserveringsmedel och dess påverkan på mikrobiomet. Och ja, det blir en fråga för dig, Johanna, är du är bra på det här med konserveringsmedel. Och hon har själv noterat då den här personen som skriver att fenoxyetanol finns i nästan allting. Vi kanske börjar där, vad säger de fenoxyetanolen? Väl...
1: Ja, den har ju vi pratat om ja. en hel del. Men 2004 kom det ut en artikel om att man kunde se parabener, eller vissa av i brösttumörvävnad. Och sen såg man då att har, parabener har en estrogenlik effekt, alltså... Så att man började spekulera om det hade en effekt Och eh, då tog ju de allra flesta eh, företag bort perbenerna på mm. grund av den här risken och det som man började använda istället. Och det kan man, när man tittar och liksom, gör analyser på vilka konservationsmedel som hudvård innehåller, då ser man verkligen en sån här hockeystick liksom, att eh, från att perbenerna minskade så har finoxetanol skjutit till höjden mm. egentligen. Så det är det man har bytt ut och det ska man ju tänka på att ska man ha hudvård på det sättet vi har idag traditionellt på en butikshylla och lång hållbarhet då behövs det med det som man byter bara ut ett mot ett annat. Problemet som jag tycker med fenoxetanol för det är ingen favorit hos mig det är delvis delvis att man har sett en störande effekt på mikrobiomet och sen så är det även, det trigga samma receptorer i huden som chilipeppar, alltså den här TRPV1. Och där kan man ju få känslig hur. Och det, mm. det tycker jag är allmänt vedertaget nu. Mm. Mm. Att, att har man känslig hur så bör man undvika för något sätt. Mm. Det är ganska bra.
0: Då undrar denna kloka person då om det är bättre att det finns då tydligen shampoo, balsam och tvålar i form av mera bars eh, som då, ja då kanske man inte behöver ha konserveringsmedel Nä. på samma sätt eftersom de inte är massa vatten i och massa sånt där. Är det bättre?
1: Ja, det där är jätteintressant. Jag kan... Alldeles för lite egentligen om hår och hårvård ska jag säga ja. först. Men vi diskuterade faktiskt förra veckan där så det är jätteintressant mm. att den här kommer upp. Men jag, jag tror ju verkligen att, att vi har någonting här med de här baren. Jag, jag skulle själv vilja testa en sån här shampoobar eller balsambar. Eh, för det som är bra med det, det är ju att det inte kräver konsumeringsmedel. Sen vet jag inte riktigt om, om man har stoppat i det ändå bara för att vara säker. För säkerhets skull, Så det får man nästan titta på ingredienslistan. Men det ska inte behövas. Det eh. låter ju bra. Det låter som att man kommer undan det där ja. problemet på ett mm. Sen beror det ju på hur, hur den här Baren, vad säger man? Ja, men ta som en hård tvål till en exempel. Tvål, ja. jag tänker
0: så här, det har ju vi som hudläkare avrott ifrån för att den är kanske för liksom hars, för liksom stark på något sätt för, för huden. Och man tänker nästan att den löser upp ut fettet och att det kan leda till tvårhud. Men det är klart att lik, givetvis så utvecklas ju tålar också. Så ja, att, och jag det, tror att
1: det handlar ju bara om vilka... Liksom ja. vilka tensider eller vilka rengöringsämnen som man faktiskt stoppar i mm. Så att de, de gammalmodiga tålen Nej men precis, luxttål liksom Ja, och, från. och det är ju SL, ja. SLS, mm. så alltså det är ju sodium laurate sulfate mm. Mm. Och, och den är ju väldigt harsh, ja, som man säger Ja, precis Så jag, jag tror egentligen det, det handlar om vilka tålämnen man har i de här säkert. tålen Säkert, ja, säkert
0: men så, så att jag menar, utan att egentligen ha botaniserat allt för mycket i liksom hårda tvålbranschen så är så liksom teoretiskt och tankemässigt så tror det, det kunna tillverkas då utan konserveringsmedel ja. som skulle kunna vara ett, ett bra alternativ.
1: Precis. Och jag kan kolla upp det här till, till nästa gång ordentligt, vad, vad man faktiskt eh, stoppar i in terms of mm. eh, konserveringsmedel. Men det är som en annan väldigt stor benefit från det här, det är ju att man inte behöver frakta vatten, utan mm. och, och också plast, för mm. det är helt sjukt. Tål kan va? du också inslagit i en pappers... Ja, exakt, idé, liksom. exakt mm. och tänk vad mycket, det, mm. det vet man ju bara, mm. egna shampooflaskor och sånt mm. där, att vad mycket plast det där blir som kanske riskerar att komma ut i våra hav. Och... Ja.
0: ja, men verkligen, det, det, det är en tanke att, den tanken ska man inte, inte förringa, liksom. Nej. Det kan låta, men det är många bäckar små.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Mm. Frågan handlar också om torrhet och eh, patienten är... eller ja, Hon blev ju inte en patient helt plötsligt, bara för hon skrev in. Ett, alla är patienter för mig. Personen som skrev in här skriver, och det tycker jag ändå är intressant, på vintern blir min hud alltid torrare än på sommaren. Och kan den här vintertorrheten lindras till exempel av en luftfuktare? Och det här är ju då ett, liksom ett giltigt fenomen. Allas hudar i princip blir ju torrare på vintern mm. eftersom luften då är... Torrare. När den är kall så är den liksom rent fysikaliskt torrare. Mm. Och de flesta som har problem med att huden är torr har ju mycket mer problem på vintern än vad de har på sommaren. Så, att, så det här är, det är ett liksom fenomen som man ser överallt, tycker jag särskilt här i Norden i alla fall. Mm. Och det är ju så att vi luftfuktare, ja, rent teoretiskt även där, luftfuktare kan mm. ha en fördel- ja. Jag kan inte säga vilken eller vad, eller så, men, men just att få en, en ökad fuktighet i, inomhusmiljön kan ju definitivt vara gynnsamt om ja. man har mycket besvär med torr hud. Nej. Sen om det konkurrerar ut återfuktning eller sådär att man skulle kunna slippa återfukta sig, då, det vet ett tusan. Men, men ja, om man nu är, tycker att man är så pass torr att även återfuktning torkar ut, så varför inte?
1: verkligen. Och där skulle jag bara vilja flyka in med att skyddar man sig från den starkaste solen eller skydda sig mot för mycket sol helt enkelt under sommaren och våren så mår ju faktiskt hur väldigt bra av det här klimatet. Solen är ju faktiskt har ju lite immunhämmande effekt så att har man inflammatoriska hudåkommor så kan solen absolut hjälpa till.
0: Ja, då, definitivt. Vi ljusbehandlar ju patienter med psoriasis och eksem till exempel mm. så att, äh, Ja, och sen var egentligen då sista frågan här då som också en del, det är inte bara hon som har skrivit om det här, det är ju hud och hälsa, eller förlåt, kost, kost och hudhälsa. Och ja, hon beskriver här att haft akneproblem sedan tonåren, tycker det är tydligt att det alltid blossar upp mer om jag har ätit mycket socker under några dagar. Och det är ju då sannolikt så att det har ett samband mm som jag brukar säga, att man vet, det är säkerställt idag att hos dem som har benägenhet för akne så kan man alltså eh, få en upplossning av kolhydrater, därför att snabba kolhydrater, sockergodis och läsk och sånt där, frisätter ju det här insulin som är ja, ett ämne som vi alla har som är till för att sänka blodsockret när det skjuter i höjden om vi äter för mycket. Och om man äter mycket godis då, och alltså får den här påslaget insulinpåslaget hela tiden så har ju insulin en triggande effekt på eh, talgkörtlarna. Mm. Så att eh, det är så att om man har benägenheten och märker ett samband, då är det ett samband. Mm. så att säga Men sen är det ju många som säger, nej men vadå jag kan äta mycket godis som helst, då jag får inte akne. Nej men då har man inte den benägenheten. Nej. Så att eh, hos känsliga individer kan kolhydrater Absolut, otvetydigt. trigga ja. akne. Ja, absolut. Och andra ämnen som kan trigga akne är ju också faktiskt märkligt nog just magra mjölkprodukter också. Mm. En del eh, som använder vissa proteiner, alltså i olika proteinshakes och sånt här kan också trigga. Mm. Återigen är det ju lite så här att det beror ju på ja, vad man har för individuell känslighet. Men märker man en försämring så är det inte bara nonsens eller, eller att det råkar sammanfalla eller något sånt, utan där, då har man det Det finns liksom sådana kopplingar. Mm. Är något annat du tänker på? Som Med ska... kosten? Ja, och akne just kanske, eller jag tycker nog att vi ska ta ett helt avsnitt om kost och hälsa. För det är mycket mer än bara akne. men så jag tänker svara på just den här frågan. När du...
1: ja, men Jag tycker absolut att vi ska ta ett helt avsnitt om det. Det finns en, en studie i Dermatology Report, där titeln är The Influence of Mediterranean Diet in Acne Pathogenesis and the Correlation with Insulin-like Growth Factor 1 Serum Levels, Implications and Results. Och eh, den här studien gjorde i Italien, men det är ju precis med, som man har sett också med de här snabba kolodöterna, att det påverkar just IGF, alltså Insulin Growth Factor 1. Så jag tror ju absolut att att det finns ett samband där och det ser man ju även, man har gjort en studie där man på ett par öar utanför Japan, Okinawa, mm. och Okinawa öarna tror jag de heter And Blue Zones mm. ja, där man har haft helt aknefria populationer, där man har alltså aldrig haft en aknepatient och när man ändrade från deras traditionella kost till en västerländsk kost så har man sett Mm. utbrott av akne mm, kan säkert stämma ja. mm.
0: men jag tycker ändå det är viktigt att säga att har man akne så är det inte så att man för liksom har ätit det till det man får liksom inte akne av att äta godis om man inte har benägenheten redan från början så det är inte så att man får skylla sig själv eller något sånt här som en del ungdomar
1: Nej, absolut jag inte. Jag Nej. Sen, vi har faktiskt fått fler frågor just om åldrande. Mm. Vi har fått eh, frågor om eh, allting från estetiska behandlingar till en fråga här där hon skriver, Eva här, ska vi se. Hon skriver att jag eh, har precis lis- lyssnat på er podd för första gången och det finns så mycket bra att lyssna i kapp på. Ursäkta långt mejl, men jag är lite villrådig här. Jag ska ge exempel nedan med min mamma och hennes syster. Och där skriver hon att i uppväxt med minimal hudvård, kroppen klarar sig själv av devisen hemma. Se ser dock på min mamma och hennes syster som har haft olika syn och tagit hand om sina kroppar med helt olika prioritet. Se ser då till exempel på händerna att mammas är mer åldrade än min moster och min moster är två år yngre än min mamma. Alltså hennes mamma är två år äldre än, än hennes moster. Och hennes moster ser då yngre ut på händerna. Och hon har prioriterat att smörja sig regelbundet till skillnad från mamma. Och då skulle jag vilja säga det här med mjukgörande. Ja men tittar man faktiskt just det här, Det är väldigt väldigt intressant när man alltså när man tittar på preventivvård för åldrande. Alltså man kan ju inte göra någonting egentligen åt åldrande. Och jag tyckte det var så himla fint- att vi ska ju bara bli glada över att åldras, inte alla som får göra det. Nej, det är helt sant. Så på det sant. sättet ja. så, så ska man bara vara glad för sina rynkor. Mm. Men vill man ändå se några år yngre ut då, vad händerna i det här fallet så är det faktiskt så att en mjuknare kräm, det är nästan det man har sett är det, det som påverkar mest mm. när det handlar om för då, då får man inte de här torrhetsrynkorna som sen kan fördjupas till djupare rynkor. Mm. Så ju mindre tår man är hur den desto mindre rynker har man faktiskt. Och det ser man ju också när man gör olika studier på olika etniciteter, där man har vissa etniska grupper har ju mer olja i huden, genetiskt sett. Mm. Och där ser man mindre rinker. Det är en väldigt, väldigt klar korrelation. Mm. 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 Så så smörja
0: händerna och så, om man då smörjer händerna regelbundet och dessutom lägger i lite solskydd så slipper man också få de där fläckarna på uh, händerna yeah. <laughs> solfläckarna, yeah. som man får alltså den här prickiga
1: händer uh, när man blir yeah. äldre yeah. Yeah. ja, så solskydd ja, det är. och mjuk- och, det, och även för ansiktet såklart att den mm. att, att mjuka kräm för att motverka mm. torrhetsrynke mm. mm. ja, det, det, mm. det är absolut om man, om man bryr sig om det här mm. helt enkelt mm. Mm. och sen har vi Även fått en fråga när det kommer till estetiska behandlingar. Hon hon har lyssnat på det här avsnittet när vi hade Anne Vetter som gäst. Och hon är intresserad av att testa trådning eller laser. Men hon tycker också att det är jättesvårt att veta vilka kliniker som... Som man kan lita på ja. och så bor hon i Göteborg. Har du några klart tips det
0: är, ju, det är ju en jätteviktig f- fråga för det första. Och då skulle jag väl säga så här att vår gäst Anne Vetter driver ju faktiskt en klinik i Göteborg också. Mm. Hon är InSkinity i Göteborg. Och, eh, ja, och den kan ju go- gå i god för. Och det är ju skillnaden just att det finns ju liksom läkare mm. som står bakom alla behandlingar. Och ansvarar också för om någonting... Ja, går fel eller så. Så att det, det tycker jag, och det är, återigen det här, det är inte bara en läkare på pappret som egentligen inte kan någonting om någon hudvård utan det är, i det här fallet är det faktiskt Anne som typ kan allt om mm. estetiska behandlingar. Så att det kan jag varmt rekommendera där och hon är även där minst en dag i veckan och jobbar där så att...
1: Hon åker ner till Göteborg? Men det är jätteviktigt
0: att tänka så för att det är ändå saker och ting kan uppstå och då är det viktigt att man man dels minskar risken att någonting uppstår genom att endast använda behandlare som är väldigt kunniga. Men om det trots allt mot all förmodan uppstår problem så vill man ha någon som också kan reda ut eventuella problem. Så det
1: det är viktigt. Det är jätteviktigt verkligen. Sen har vi fått frågor om eh, kombinerad huvudtyd. Vi hade ju även en ah. fråga här om eh, man skulle smöja sig med olika... Det, det glömde du svara på här. Om man kan smöja sig med olika produkter på olika ansiktsområden. Och det tycker jag absolut att man kan. Varför inte? Ja. Och har man väldigt torra kinder till exempel med mycket påmaskar och mer liksom, fett i pannan, runt näsan och sådär. Mm. Ja men absolut, då kan du använda o- olika produkter där. En mm. för mer... Liksom för att reducera oljeproduktion mm. och för en, en aknebenägen eller blandhy där och sen en feta kräm på kinderna. Mm. Det, det kan man absolut mm, göra. Man. Eller, till exempel, eller även att bara använda en feta kräm på kinderna mm. om man tycker att, Och undvika de områdena där ja. man liksom på något
0: sätt redan är fet. Ja. Sen gäller det ju det som är problemet ibland med fethy eller sådana här blandhy, det är ju att en del tycker just att de är så feta- så att man försöker använda olika uttorkande produkter. Och då kan det ju bli- istället väldigt, väldigt, om man säger att man blir väldigt yttorr mm. så att den hyn kan ibland också vara, vara lite problematisk. att, att du, då är vi återigen på nästan att man använder kanske starka tvålar eller så för att, att få bort känslan av fet men man löser egentligen bara upp ja. det, det yttersta fettlagret och och så på, huden på något sätt fortsätter ju vara, vara fet under till. Men blir väldigt liksom yttorr. Den huden kan också vara rätt tricky att, mm. eh, att behandla. Och då är väl rådet egentligen där. Kanske också inte ha för allt för uttorkande Nej. produkter. Utan ha, ha ändå liksom snälla,
1: milda. Ja, exakt. Det är en som frågar om talg i eh, hudvård. Först och främst vill jag tacka för en himla bra podd. Alltid ett nöje att lyssna.
0: men <skratt> vi <Blivit> glada igen.
1: <skratt> <skratt> Har en vän som förespråkar talg i sin hudvård och jag skulle gärna vilja veta vad ni anser om talg som ingrediens. Och då är det ju så här, talj är ingen ingrediens i hudvård utan taljet är ju en mängd olika, det är en hel komposition av fetter. Och vissa ingredienser som ingår i, i taljet, det är bland annat skvalen. det är kolesterol. Eh, så de här vill man ha med talgeliknande hudvård som jag i och för sig tycker är väldigt, väldigt bra. För då är det ju det är det som... kroppens egna. Ja. Hud, hudsmörjmedel. Exakt. Mm-hmm. Verkligen. Och det har vi även då på Skinome. nu Är det gör... så? Spännande. Jag tänkte just fråga, oj, finns det någon som gör det här? Ja, <laughs> ja men det är... Mm. Och är också en sån här som faktiskt ger väldigt bra resultat. Ceramiderna har man ju tittat på i atopis och sett mm. att de har jämfört i en studie 6% ceramider jämfört med kortison, och ceramiderna gav bättre resultat. Spännande. Så det var intressant. Mm. Men, men som sagt, vi använde då till exempel i Richemulchen använde vi squalene, eller squalane som är en mer stabil variant, kolesterol och ceramid, för att just efterlikna detaljet med mänsklig talg i huvud. Det, det finns inte att få tag på. Mm. Jag tänker på talg som där, när man,
0: <laughs> man köper så här fint kött så kan man ju få talg och steka. Ja, det kan, man kanske ja. ska börja <laughs> ska med det. Ja. Med Uff, nej, lite läskigt. Ja.
1: Men, men däremot, mm. det här är väldigt intressant, det här mm. är supersmännande för att det man rekommenderar till skidåkare, mm. som är torriga det är att faktiskt ta talget runt näsvingarna mm. där man ofta mm. hör där mm. alla är lite fetare och ta det och försöka smörja in på läppar och så. Aha, det är ungefär som när man simmar i kallt vatten som man
0: smörjer in sig med sälfett eller något sånt. Ja, där. ja men det är alla sätt är bra utom de dåliga. Det isolerar nog väldigt bra i och för sig så det kan nog vara ja. låta klokt. Ja. Vi hann med en del frågor idag också. Ja. Som tur är så är ju vissa frågor likadana, eller, eller, eller inte likadana men berör i alla fall samma område. Så att mm. ibland kan det vara så att någon skickar en fråga och... Och så väljer vi någon annan fråga men ja. flera stycken får kanske svar ifrån det vi pratar om. Vi får hoppas det i alla fall. Ja. Men vi kommer väl kanske fortsätta med sådana här regelbundna fråga, fråga-svarsprogram ja. eftersom det tror jag är jättebra.
1: <laughs> ja, men gärna feedback på det ja. ni, om ni tycker att det är. Men, men det antar vi i och med att mm. ni och det är som sagt, det är ju väldigt intressant att det är så mycket frågor kring periodialdramatik det är ju faktiskt mer på det än på akne. Mm. Det sant, mm. Och det säger ju någonting om hur vanligt det här är. Och jag ja. tycker, ja, men precis som vi sa innan, det är verkligen. Det känns som att det ökar nästan lite explosionsartat. Mm. Och
0: sen är det ju också så att det är ju envist och inte. Akne för många går ju faktiskt liksom ändå bort efter mm. de där tonåren. Absolut inte alla, det vet vi också. Men medans periodaldramatit är ju något som många gånger, många gånger biter sig kvar. Liksom, mm. Långt fram och för lång tid och mm. kanske för alltid. Det är ju mera kroniskt på ett sätt mm. än vad ja. akne är. Ja. Ja. Som sagt, tusen tack allihopa som lyssnade. Det har varit jätteroligt att...
1: Spela in det här också. Ja, verkligen. Och ha en jättesund dag. Fortsätt ställa frågor. Ja, gör det. Så hörs vi snart igen. Ja. Tack. Hej då. Hej då. Hej, hej.